0: この番組は宮町の企画共産餃子の山八道の駅むなかた草と共に行けるオレックの提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。最近駄才伏見満宮にお参りに行ったんですが、参道は韓国や中国、タイ、ベトナムといういろんな国からお参りに来た方でいっぱいでした。こういった大宰府天満宮に参拝に見える方は昔から財布参りと言って日本国内の町や村からたくさんの方がお参りに見えていました。こういった財布参りの道が今でも残っているところが中川市にありました。そこで今週は中川市に残る財布巡りの道を歩いてみようと思います。ご案内は中川市の歴史ガイドボランティア中川の白尾図みえ子さんにお願いしました。え、中川市に行きました。え、ここは県道
1: 56号線と言いまして、え、車の激しいところなんですけども、え、7 メリオンという古具場がありますがその玄関のところに今立ってお話ししてます。え、今日は中川市の財布巡りの道をえ、皆さんにご紹介していこうかなと思ってます。え、ご案内を白尾さんにお願いしています。え、よろしくお願いします。はい。中川市にはですね、参拝の道、財布巡りの道で歩けるところが比較的残っています。はい。その道姿歴史のなど含めましてご案内をしていきたいと思います。はい。まずこの財布参りの道の財布参りっていうのはもちろん陀大夫の道座猫が祀ってあります。陀大夫にお参りするための道ですね。はい、そうなんですね。財布参りとは学問、文化の神様であり
2: 脳行の神様として人々の信仰を集める駄才府天満宮の菅原道真皇に参拝し、その後駄才府周辺の名所を巡ることですね。あの、この財布巡りの道っていうのがいつ頃から行われてたって言いますと、はい。戦国時代も終わって江戸時代半ばになりますと庶民の生活や地案も随分良くなりました。で、参勤交代が行われることによって街道筋や橋、宿場施設の方も整備されるようになりました。そして全国各地の有名な寺社参拝と物産を兼ねた観光ツアーというものが庶民の間に爆発的に流行しました。ただですね、江戸時代庶民が両国の外へ出ることは厳しく制限されておりました。はい。特に百姓は米を作らなくてはいけないので村から出ることはほとんどありませんでした。ごはっとだったんですね。けれども、五穀法上を願う自社前日と体の病や傷を直すための当時は例外として認められておりました。はい。で、でも普段自分の住んでいる地域を遠く離れることがほとんどなかった当時の庶民にとっては自社参経は一生に一度と願う夢の1つだったわけなんですね。ま、あの娯楽ですよね。そうですよね。一緒に 回え、楽しみたいということですよね。そうですよね。1回ぐらいはお参りしたいなっていうようなね、そういう切なる希望を皆さんお持ちだったんだと思いますね。はい。あの、今 7mm 音というゴルフ風上の前におりましてはい。あ、ここがですね、沢原から中川市の西畑へ越えるこの陶芸、おかさぎ陶芸と。おかさぎ陶芸。はい、言います。おかさはあの小さい笠、はい、あの竹冠無理に、竹冠無理に、はい、そうですね。立つという字ですね。はい、そうですね。はい。この登り詰めたところが沢楽と中川市の境となっております。はい。はい。あの、そのおかさぎの笠っていうのはねあの、昔こう頭にかぶってた傘ですね。あの傘を嵐するんですね。はい。そうなんですね。はい。で、このおかさぎの名前の由来というものがございまして、福岡藩士の加藤一純が変産いたしました。筑前国不動木麓によりますと、里人の説に菅原道真猫が駄財布に重く塞い統治で急速し、片輪の松にその傘をかけたことからその地は傘かけ天人森と称されるようになり、これに由来して尊敬を置く傘の木、おかさぎと記したという風に伝えております。はい。そうですか。はい。え、名前にもね、え、ちゃんとそういう由来があるんですね。そうばりますね。そうですね。おかさぎていい名前ですよね。そうですよね。はい。
1: それからですね、この沢楽の方には菅原道佐子の伝承話がかなり多く残っているんですね。菅原道佐子がですね。え、ま、天人様ということに頼られて、え、ま、時代によってですね、色々こう信仰の仕方もね、変わって <はい。S 1>
2: 来たんじゃないかと思うんですけど、その辺どうですかはい。そうなんですね。あの、道座孝が九州の方に流されましたのが901年になります。そして、え、田西府聖町の近くに今は江ノ木社というのが祀られておりますが、そこの方で、まあ、2年ほど幽閉されまして、亡くなられるわけなんですね。亡くなられた後に今日の宮古ではもうやたら滅ったり雷が なったそうなんですよ。うん。で、四神殿にも雷が落ちまして、日砂猫を無実の罪なのに、まあ、そういう無法を起こしたという罪を被せた人たちが雷に打たれて多くなくなったそうなんですよ。そこから、あの、貴族の人たちは雷がなるとすごく怖がったんですが、当時はですね、平安時代、95% が農民なのであ、ですね。はい。で、あの、農民たちは神様がなったら雷っていう感じを思いかけました。雨に田んぼと炊きますよね。ええ。神様がなっている。あ、雷様だ。あ、田んぼに雨が降れよということで非常に喜んだそうなんです。はい。そして稲妻っていうのがありますよね。あれは稲家の妻と稲家の妻と書きます。はい。で、稲妻が鳴った年にはお米が豊作になるよということで農民たち、一般庶民の人たちにとったら雷様っていうのは雨をもたらせてくれる恵みの神様であったわけなんですね。はい。だから、ま、当時は農耕の神様として、うん、あの、天人信仰というのが日本国中に広がっていたということです。はい。うん。で、これがもし貴族の神様だったらここまで天人信仰は広がらなかったと思われますね。それから、まあ、やっぱりあの、道左猫というのは非常に優秀な方でありました。で、その例えば、そうですね。鎌倉時代は正直の神としても祀られて。正直の神。はい。ご自身がもうそれこそ嘘をつかれて、こんな風に無実の罪をかぶせられてこちらの方に流された。だから、まあ、正直になんか行きましょうねみたいな感じ。はい。それから室町時代とかなりますとだんだんと蓮華の神様であったり、今度は教養文化の方の神様として祀られるようになってまいりました。はい。はい。そしてその学問の神様なんですが、あの、学問の神様と祀られるようになったのは江戸中期になるようです。あ、そうですか。はい。あの、江戸中期になりますと武士の子供っていうのは判子、その判の学校に通いますね。で、あの、一般趣味やっぱり戦国時代が終わって平和になると読み書きそろばんが必要となってくるわけなんです。で、その読み書きそろばんを学ぶためにもお勉強しなくてはいけない。そこで庶民が自主的に立ち上げたのがテラコヤになるわけです。はい。で、テラコヤを立ち上げまして、じゃあ学問の神様は誰にしようということで万丈一致で菅原道真でこうでしょうっていうことになったんですね。ですから 25日この日は菅原道真のご縁日という風に言われてます。はい。道真皇が生まれになったのが845年の6月の25日。<うん。S 1> 亡くなられたのが903年の2月の25日。25日ですね。で、25日はご縁日だっていうことで、その月に1回はですね、道左猫のお軸を飾ったり、近くの天神社の方にお参りに行ったりして、学問の向上を願ったということですね。はい。はい。ま、そういう風にあの、時代によって天神様の信仰というのも少し変わってきた
1: え、それがずっと今も続いているというようなことでしょうね。
2: そうですね。そしてやっぱりもう何て言いますか、天人様って言ったら大回りっていうの神様なんて、もう何でもお願いを聞いてくださる。そしてご祈薬っていうのが必ずある。うん。そしてやっぱりもう農村はやっぱり天人様って言ったら天の神様ですね。はい。はい。ですので、そういうのを多く祭ってありまして、この沢楽の方に、まあ、多く残っているいくつか取り上げてみますとうん。沢楽にあります。大松神社は菅原道真孝が今宮神社に参拝したことから起源を持ちます。はい。沢楽役所イルベ支庁所の裏に菅原道真孝が出災笛の左線途中に手を清めたと言い伝えのある松が根の井があります。この井の水は昭和初期まで飲料水や酒作りに利用されていました。うん。はい。<ーん。S 1> そこで手を清めた道座猫は道を挟んで向かい側にある今宮神社に参拝され松を植えられました。はい。この松が一夜のうちに成長し、巨木となることがあれば、後に自分の無術が晴れるであろうと念じながら植えますと、一夜で置いた松になったと伝わっています。はい。この松は飛び松と呼ばれ、この、はい、そうなんですね。この日の呼び名になったという言い伝えがあります。はい。道佐猫が亡くなられた後に今宮神社の宮司さんが病気回復祈願をこの松にしたところ、全開したためにその片側に社殿が建てられました。これが今日の大松神社の由来となっております。はい。はい。そしてもう 1つ 佐原区の板屋には孫生の方がおよそ 70人ほどいられます。はい。三千銭子の佐根、真実の新ですね。それに子供のこと書いてま子さんと言いますね。三千銭子が藤原氏の主客から逃れるために瀬ぶりの板崎にある板屋まで逃げてきたことがありました。はい。数日後、田左衛夫へ立ち際に親切にしてくれた板谷の民家に同伴の子供を預けました。はい。道座猫の子供という意味のま子。これが板谷のま子生の始まりとされています。はい。そのご子孫が奉納したという菅原道座猫とそのお母様、そして奥様2組の像が北山神社のご神体となって今も祀られています。
1: えっと、いったようなことですけども、あのここですね、岡崎峠と言いますか。はい、そうです。えっと、ここから大体その大まかに言いましてね。田代風天満宮まではどういう風なルートで、え、歩いて
2: たんでしょうか。まあ、ここのおかしゃぎ峠を通りまして、はい。あの、中川の方に入ってまいりましね。はい。そして西熊という地域を通って、はい。で、別所。別所。はい。それから山田地区。はい、はい。はい。山田ありますね。はい。それから安徳地区。安徳。はい。それから梶原。はい。はい。そしてその河川の一番端に河川峠というのがあって、それが中川市にある財布前の終点となります。はい。はい。あ、そうですか。え、そこから先は、ま、いろんなルートで、え、駄大府天満宮を目指したということでしょうね。
1: そうですね。はい。でも今はですね、तासヶ
2: 市大野上司、だзай 府市ともうほぼほぼ財布前の道は残っていないようですね。もうやっぱりあの住宅開発とかですね。はい。で、この中川市は、あの、まだまだ実際に歩いていけるところがありますのでご紹介しますね。はい。はい。え、そういうことで、え、ここを起点に今からですね、え、ちょっと歩いて
1: で、え、皆さんに、え、ご紹介していきたいと思います。お願いします。7
0: ミリオンというゴルフ場の入り口を出まして、次へ向かいます。え、岡崎峠から中賀市の方へ向かって、え、200m
1: ぐらい、え、降りたところに来ました。はい、ここはどういうところでしょうかはい。
2: あの、古代の財布回りの道の上にほぼほぼ県道 56号線が、ま、重なっている状態ですね。今ここに、あの、岡崎峠から まあですね。200m
1: ほど行って左に入るこの小道があります。はい。これが元々の昔の財布回りの道なんですね。はい。だから道地下を見ますと当時の様子が分かると思いますが、ほぼほぼ一見ですね、広さが。はい。そうですね。はい、はい。ええ。え、ほぼ 2m
2: ぐらいですね。はい、そうなんですね。昔はですね、この岡崎陶芸には追い萩が出土していたそうです。はい。そう考えられますね。もうそれだけ山深かったのだと思われます。はい。で、そこで多くの人々が行く岡崎陶芸には邪悪なものを寄せぐ災の神が祀られていました。はい。で、旅行く人々は災の神にあの、旅の安全を願って手を合わせたことだと思います。はい。ただ、残念なことにその際のかには道の拡幅工事なので、いつの間にか行方不明になってしまったということなんですね。あ、そうですか。今車の音が少し聞こえると思いますが、え、県道
1: 56号線からほんのちょっと入った小道ですね。え、左の方に入った小道ですけども。はい。そこに、ま、昔の道路があったということですね。はい。ここは小中かという集落、はい。小中かという集落ですね。はい。小さい中、小中かという集落ですね。はい。えっと、ここからはですね、道路が上の方にえ、56号線が見えておりますけども、ほんのちょっとだけ下ったところですね。この道をさらに中川市の方に下っていきました。え、少し中川市の方へ、え、下ってきました。え、ま、500m
2: 来たかなっていうところですけども。はい、ここは西畑と言ってますね。はい、そうですね。西畑公民館という、ま、交差点なんですが、散沙路になっております。はい。そして中川市に下っていく方から見ますと左手の方に曲がる道がございますよね。はい。これはですねあの、この先には福岡市が運営する油山市民の森、通称桃桃ランドの方につながってます。そうですか。はい、そうなんです。はい。実はその道も江戸時代には福岡街道から財布回りの道として多くの人々が参景のために利用していた道でもあるわけなんですね。はい。へえ。うん。福岡市の方がこちらをえ。え、ちょっとこの道を通ってここでぶつかると。そこで合流するわけになるんですね。はい。で、ここのここからですね、大体そうですね、450m ぐらい行ったところに萩の春っていう集落があります。はい。そこは平家の落ち武者の屋敷やとの伝承もあり、その松江が萩の春の里人として根付いたのではないかと郷土史中川に記されております。あ、そうですか。はい。で、実はこの萩野春庭ですね、もうちょうどタケノコが出てくる時期ですから 4月の終わりぐらいですか。そこにお住まいの方、個人の方がですね、山の谷にシャクナゲをたくさん植えてあるんですよ。はい。で、最近はツツジも植えていらっしゃいます。ですから知る人ぞ知る花の谷があるところでもありますよ。はい。で、そこの道端だところにはやはりサイフ回りの道ですよ。現人車の方が待ちられております。ええ。あ、そうですか。はい。で、ここの今私たちがいるところは西畑公民館というところにおります。はい。ここは昭和 40年まで西畑小学校があったところです。あ、そうなんですね。で、ここには珍しい照波の木、唐陽があります。え 唐葉をという気があるんです。はい。これはですね、葉っぱの裏に先の尖ったもので文字を書くと、その部分が黒くなって、その文字を残すことができます。はい。戦国時代にはこの唐葉の葉の裏に文字を書いて情報のやり取りをしたという話もありますし、唐葉の葉の裏に鏡紋を書いたり、葉を炙って占いにしたり使ったので、多くは自社に植えられていたようですね。はい。
1: ハガキっていう感じをちょっと思い浮かべてください。はいはい。葉っぱに書く。はい、葉っぱでそうなんですよ。このタラヨウの葉っぱそうなんです。ええ。ね、ハガキの故源になるようなんですね。はい。で、このタラヨウの葉っぱなんですけれども、実際に宛先を書いて定形外の切手を貼れば郵送することも あ、そうなんですね。はい。で、郵便局の木として東京中央郵便局にも植樹されています。ええ。どれですかああ。ここにそれがあるということは、小さい木ですね。大体そうですね。大きさはま、5m ぐらいですかね。え、ちょうどあのビアの木みたいな感じがしますね。あ、葉っぱを今え、今一緒のだけですね。はい。はい。ああ、見せていただきまして。はい。ですね。はい、割り箸でなんて書きましょう。古代の福岡。古代の福岡ですね。はい。ああ、なるほど。え、葉っぱの裏側に古代の福岡を歩くという風に書いていただいてますけども、これはよく見えますね。ところがこれからますます見える、真っ黒になるんですよ、この字が。ああ。あ、ですから昔紙とか墨が貴重だった時にはですね、これを、ま、紙と、その墨の代わり。ああ、成りますね。これが何枚かあればえ、手紙のやり取りができるというそんな感じがしますね。そうですね。珍しい手紙の木、多用があるという西畑公民館でした。今週は中川市の財布参りの道を歩きました。
0: ご案内は中川市の歴史ガイドボランティア中川の白尾図みえ子さんにお願いしました。この続きは来週お送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島リエさんです。こんばんは。こんばんは。
3: 今日は2 週間前のこの時間にご紹介したもなかの糸の鏡が帰るよっていう本屋さん。ああ、そうでしたね。本屋さんで帰るって言ってましたね。ご紹介しようと思います。面白い名前なんですね。糸島の顔が見える本屋さんっていうのが店の名前。え、顔が見える本屋さん。はい。え、前原商店街にあるんですが、元洋服屋さんだったところをリノベーションして本屋さんにしました。壁一面に糸くかく 30cm ほどの立方体がババババっと並んでる本棚があるお店なんです。この立方体がおよそ 100 あるんですね。で、この枠が 1人 もしくは人グループでオーナーになってるんです。オーナー制なんですね。
0: で、だから並べられる本も並べ方もオーナーさんの自由なんです。あ、じゃあその資格いい空間は自分だけの本屋さん。そんな感覚ですね。その通りです。私の本棚がそのままお店になってるって感じなんですね。え、面白いですね。だから絵本もあれば小説もあるし、歴史書もあるし、お料理の本もあったりとさらに古本もあれば新品もあったり、新刊本もあったり、あと自費出版のものもあったりするわけなんですよ。
3: で、この 100人分のオーナーさんの本屋さんの集合体、今の本型、え、本棚シェア型本屋とか、ブックマンションなんていう言い方をされることもあるそうなんですが、この伊東島の顔が見える本屋さん、お店の店番はこのオーナーさんたちが日替わりで担当してるんです。面白い。でしょう。この運営をしてる株式会社ママの中村まきさんにこの伊東島の顔が見える本屋さんって名前をつけた。
4: つけた理由を聞いてきました。本だなって結構その人のキャラクターっていうか、パーソナリティが出るものかなと思っていて、で、実際本当に皆さん、こう本当に好きな方ってこうお客さんでもすごい時間かけて1個1個見ていく本好きな方。そうすると同じ本もあるんですけど、このこの中にあるこの本っていうこの人のやっぱりなんか顔が見えるっていうか、こんな人なんじゃないかとか 棚野さんの人とかもいるんですよね。知らないんだけど、この人のこうセレクションがすごい好きだからこの人が進めるんなら読んだことないけど読んでみようかみたいな。なんかそういうことで顔を想像しながら、おなさんの顔が見える本を通じてみたいなそういう意味で。
3: なる園内、うん、面白いですね。だから自己表現の場であったり、押し勝の場でもあったりするわけですよ。で、オーナーさん、学生さんから高齢の方まで色々いらっしゃるんですが、この本田の場所は4 ヶ月に1回場所が行われます。あ、それは公平でいいですね。うん。中にはこんな面白いオーナーさんもいるんですよ。伊豆島高校の14
4: 改正で多分 70代半ばぐらいの方たちが同走会的に ここはだからみんなで 1人 っていうようなこの 14 改正の人の出したい本がで、なんか毎月 14日に、ま、ここお店番も交代でやっていただいてるので、本棚オーナーさんに毎月 14日は糸高 14 改正の日みたいな感じで、あの、プチ同窓会を<笑> で、これ同窓会って普通なんかレストラン予約したり出血取ったりしなきゃいけなくてめんどくさいんですけど、ここは14日に暇な人が来ればいいってことでとても気に入ってますっていう風に感謝されて。横の繋がりが。そうなんです。そしてこう世代の特徴が出そうですね。ね。で、この運営してる仲間まきさんご本人は東京からの移住なんですよ。
3: っていうお仕事はオンラインで東京とやってるんだけど、糸島の人とこう物理的に触れ合える場所をやりたかったなっていうのがこのきっかけだったんだそうです。で、そのオーナー同士が集まってくれればその人たちのこうコミュニティができるかなと思ったら実際にこの本棚のオーナー同士が他の活動一緒にやり始めたりとか友達になって飲みに行ってるとか交流あるそうなんですよね。さらに前原商店街の1階にあるからこそのこんなこともあるみたいです。<へー。S 1>
4: で、ここはこの商店街の1階にあるから、なんか居ばたか駅の場所みたいに本が好きな人ももちろんいらっしゃるんですけど、ここに来てまもなか買ったりだとか、お茶飲んだりだとか、あとお店番さんがやっぱり日によって変わるから、その友達がいるとそこに来てこう居ばたか会議するみたいな、ま、そういう場所になっててそれはそれでなんか居としまらしくていいなと私は、はい。活気が広がりますね。さらにね、学生さんでオーナーになって今この上で
3: 古木と古本屋さんを始めたっていう 9代制とかで、主婦で参加して、あの絵本展開してたら人気が出ちゃって、移動絵本屋さんを始めた人とか、なかなか夢を叶えるきっかけにもなってる糸島の顔が見える本屋さんです。中島リエさんでした。
0: お知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。また、ラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮町の企画協賛 餃子の山八道の駅むなかた草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。